0: Un mais qu'est-ce que c'est
1: Salut à tous et bienvenue sur ce tout premier épisode de La Poire en Deux. Je m'appelle Hélène, je suis pâtissière et s'il y a bien un truc que j'adore faire dans la vie, c'est manger. Je pense d'ailleurs que je suis pas la seule à aimer faire ça. C'est pourquoi j'ai prévu de vous embarquer avec moi chaque semaine et un invité pour parler cuisine. On dit souvent qu'on est ce qu'on mange et on a tous une petite anecdote à raconter autour d'une assiette. Pour ce premier épisode, je reçois Karen, qui est vendeuse en boulangerie-pâtisserie et qui est en train de passer son CAP de pâtisserie. Je ne vais pas développer Milan, je vais vous laisser tout de suite avec l'interview que j'ai réalisée avec elle. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à bientôt. Eh bien, bonjour Karen Salut Hélène. Merci de venir pour ce tout premier épisode de La poire en deux. J'expliquais en introduction tout simplement que c'est un peu un grand moment pour moi, ce premier épisode, parce qu'il y a une petite particularité, c'est que, <rire> que je ne te connais pas, que je ne t'ai jamais vu, jamais entendu à part depuis ce matin. Et du coup, je te remercie de, de vouloir
0: venir dans cet épisode. Comment ça va bah ça va plutôt pas mal. Il fait, il fait très beau aujourd'hui. Euh, j'ai pris un bon petit déjeuner.
1: Ah, bah, tu et, vois, c'était. Eh, ça y est, c'était une de mes premières questions parce <rire> qu'on est encore un petit peu tôt dans la matinée. Et ouais. euh, c'est quelque chose que, que moi je fais systématiquement, mais que euh, pas tout le monde. J'ai remarqué est-ce que tu as petit déjeuner Donc j'ai déjà la réponse oui.
0: oui. Mais qu'as-tu petit déjeuner ce matin Il se trouve qu'hier, j'ai fait un ghetto marbré. Donc euh, c'était. Donc assez rapide comme petit déjeuner, mais c'était quand même pas trop mal. Le petit dèche, c'est quelque chose que tu
1: fais tous les matins, ou euh, c'est quand tu as quelque chose à manger euh...
0: Normalement, c'est quasiment tous les matins. Après, ça change, euh, ça change pas mal selon mon rythme de travail, euh, ce que j'ai mangé la veille et tout ça, mais, mais c'est un de mes repas préférés de la journée. Ah, Donc, euh, <rire> bah ouais ouais C'est là où on peut manger des trucs sucrés et très gras, parce qu'on sait qu'il y a toutes les journées après pour les pour dépenser tout ça, donc, euh... donc, ouais, j'adore petit déjeuner
1: en parlant justement de petit, petit déj et de sucré. Donc, tu es vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Ça, ça t'arrive de, de, de picorer un petit peu
0: en, oh, au oui. boulot? <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je, je pensais que ce serait plus dur de résister à la tentation, mais le fait est que, vu que c'est autour de nous tous les jours au bout d'un moment on s'y fait quand même donc euh, donc je suis pas non plus constamment en train de manger surtout que il y a forcément aussi un petit peu de travail donc euh, donc je Accessoirement. peux pas je ouais, peux pas parler aux clients la bouche pleine Est-ce que, est
1: que goûter ce que tu vends c'est pas un petit peu mieux connaître le produit si, franchement par contre, Ah bah oui,
0: oui clairement c'est mon, mon argument de, de défense en plus on a des des pâtissiers qui quasiment tous les week-ends font au moins une petite pâtisserie qui qui est, qui est juste faite pour le week-end ou alors qu'ils ne font pas très très souvent. Donc, euh... Ah, donc, ça c'est cool hein. bah, ouais, ouais, c'est clairement la bonne occasion pour dire bah, il faut que je le goûte parce que sinon je ne sais pas ce que je vends. Donc, euh... donc, mais c'était
1: quoi euh, la pâtisserie du week-end
0: dernier euh, C'était un, un rocher praliné euh, avec, euh, avec une d'aqua de noisette des morceaux de noisettes, un petit praliné. Euh... C'était un truc un peu trop fat. Mais...
1: Ouais, tu de... me dit pas... <rire>
0: Wow, C'était quand, quand même du plaisir. Hein.
1: Et donc, euh, du coup, tu es en train de passer ton CAP de pâtisserie. Oui. Tu le passes en
0: candidate libre C'est ça. D'accord. passe au mois de juin.
1: C'est quelque chose que, que tu veux faire depuis longtemps ou c'est en étant tombé dans le, dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie que tu t'es dit pourquoi pas, je
0: tente ma chance euh... Non, non, ouais, c'est l'inverse. Euh, là, je suis en boulangerie-pâtisserie parce que je veux passer mon CAP. Mais euh, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis... Euh, je pense au moins 5-6 ans. J'avais fait une première tentative euh, parce qu'il y a une époque où euh, où la marque Michel et Augustin euh, offrait la formation, enfin ils offraient des cours mm -hmm. pour se préparer au CAP et j'avais j'avais participé à ce à leur concours. Il fallait faire une petite vidéo et c'est un espèce de concours de popularité que j'ai largement pas gagné. Et du coup euh, du coup je me suis dit bon bah ben, tant pis c'est pas cette année et après euh, en fait j'ai fait des des travaux très très différents. Euh, avant d'arriver avant à la pâtisserie, j'étais développeuse et je travaillais dans l'édition, donc... Euh... Rien à voir. Ouais, voilà, et, et, et à chaque fois en plus, j'étais un peu... Enfin, c'était des travails qui, qui nécessitaient que je m'implique pas mal, parce que souvent, j'étais débutante, donc, euh... donc j'avais pas le temps de faire autre chose. Enfin, puis en plus, j'étais plus jeune, j'avais une, une vie sociale beaucoup plus développée que maintenant, donc... Euh... Clairement, je ne me voyais pas prendre le temps de bosser mon CAP sur les soirs et week-ends comme, comme je le fais maintenant. Quoi. Du coup,
1: tu as eu le plaisir d'aller à la bananerie euh, le, 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 C'est un peu le. Ah non, non, du tout. D'accord. La, la, la bananerie, je... c'est l'espèce le, de gros. Euh, c'est là où est oui, Michel et Augustin, en fait, euh, tous leurs ateliers, leurs cours ouais. et tout ça. Euh, c'est assez rigolo parce que euh, peut-être qu'on a une personne qu'on connaît, qu'on a en commun, mine ah. de rien. Est-ce que tu connais Fernando Maria ah, le, ce nom me dit quelque il chose. Il a été longtemps employé pour Michel et Augustin et il a donné beaucoup de cours pour les, pour les élèves en CAP candidat libre.
0: Ah mais si, mais oui, j'ai vu son nom dans, parce qu'une euh, une de mes potes qui préparait aussi le CAP m'a passé le livre de formation de, du, au CAP Michel et Augustin et Fernando. Et, et bien bah ouais, bah
1: Fernando a été, la, oui, a été la personne qui m'a formée pour mon CAP de pâtisserie.
0: D'accord, voilà. parce que toi, tu l'as passé avec, du coup euh, Je ne l'ai pas enfin, passé avec Michel temps. et
1: Augustin. Je l'ai passé en candidate libre. Et euh, Fernando s'est développé dans une autre activité qui s'appelle coach Et euh, du coup, il fait des cours en ligne, des CAP blancs et tout. Et euh, je l'ai passé avec lui. Donc, euh, je l'ai euh, okay. encore régulièrement, euh, pas au téléphone, mais par les réseaux, les choses comme ça. Donc, euh... Ouais, ouais.
0: Trop bien. Non, non, mais moi, ça s'est arrêté au fait que j'ai envoyé une vidéo, euh, que j'ai harcelé mes collègues pour les... pour les faire voter tous les jours... Euh il fallait en plus euh, genre présenter euh, dire qu'on avait un projet et tout enfin euh, motiver euh, le fait qu'on voulait passer la, le CAP. donc euh, j'avais fait une vidéo un peu foireuse euh, parce que c'était c'était ouais ouais c'était même plus il y a sept ans comme ça donc euh, on était enfin moi j'avais pas la, la même compétence pas ouais, le même niveau technologique qu'aujourd'hui euh...
1: <rire> qu ouais, on
0: n'était pas sur TikTok quoi donc euh... <rire> J'avais dit que j'avais un projet de bar-pâtisserie, euh, on pourrait manger des, des gâteaux en buvant des bières. Eh, C'est un euh, c est c est un, un très, projet, très, très... alors
1: je sais pas si ça s'accorde. Quoique, si, il y a des bières qui peuvent vachement bien s'accorder avec des pâtisseries.
0: Ouais, <rire> bon, je sais pas si c'était le truc le plus pertinent à faire. Enfin En tout cas, si je devais ouvrir quelque chose aujourd'hui, euh, je suis pas sûre que je repartirais sur cette idée.
1: Et euh, du coup, euh, bon, c'est certainement indéniable que tu aimes cuisiner du, euh, du sucré, parce que sinon, tu ne te serais pas lancé dans cette aventure. Hein. Et euh, est-ce qu'en général, tu aimes cuisiner ou c'est vraiment spécifique au sucré
0: Non, non, j'aime beaucoup cuisiner. C'est vraiment un truc qui, qui me fait me sentir bien. Il y, y a des moments où, euh, où je sens que ça ne va pas très bien. Enfin... Beaucoup de choses globalement dans ma vie sont liées à la nourriture. Enfin, ça, ça peut avoir pas mal d'impact sur moi et et ouais euh, cuisiner que ce soit du sucré ou du salé, euh, ça se cuisine, enfin clairement, ça se cuisine pas de la même manière. Ouais, totalement. Mais par contre, c'est le résultat est, est le même derrière. Enfin, c'est quelque chose que que j'ai envie de partager, qui me fait du bien euh... eh ben bien,
1: juste, justement, sur le partage, euh, quand tu cuisines, tu décides souvent de cuisiner, ça peut être simplement pour toi, ou c'est principalement pour, euh, pour les autres Genre, quand tu te fais à manger, est-ce que, euh, est que quand c'est pour toi, tu y mets autant de plaisir que quand tu le fais à manger non. pour euh, d'autres personnes ou, euh...
0: Non, non, ça me fait... Euh... Il y a des... des... Enfin, déjà, les moments où j'ai vécu seule, je mangeais beaucoup moins bien. Et... Euh et quand ouais quand je dois manger enfin quand je dois cuisiner pour moi euh, ça... <rire> on peut euh... c'est anecdotique <rire> on se limite à appeler ça de la cuisine <rire>
1: <rire> c'est parce que euh, il faut il faut tu... manger pour manger c est, c est, quand c'est pour toi c'est un peu ça ouais
0: ouais ouais c'est ça ouais il ouais, a plus euh, je sais que je sais que je vais oui que je vais manger toute seule et que c'est que pour moi et ça ouais je trouve ça un peu plus triste donc euh, j'y mets beaucoup moins de cœur T'as un plat un petit peu euh, que, euh, que tu affectionnes de, de
1: faire Quand tu dis tiens, je vais recevoir euh, des potes, de la famille ou autre, il faut absolument que je fasse ça parce que euh, ça me fait tellement plaisir de le faire et puis je, suis, je sais trop bien le faire également. Euh.
0: Euh, ouais, 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 ouais. C'est le... un curry de patates douce au cacahuète, au beurre de cacahuète. C'est un, un truc que j'avais mangé euh, quand, il y a quelques années, je suis partie en Estonie et. Euh un des premiers voyages où, où vraiment euh, je faisais attention où, où je voulais aller manger alors que d'habitude genre je me baladais et, euh, et s'il y avait un endroit qui avait l'air cool j'allais y manger alors que là je m'étais vraiment dit ok y a là 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 et là où je veux aller manger et, euh, et il se trouve qu'un des, un des meilleurs restaurants de, de Tallinn euh, à cette époque là c'était un resto vegan et il servait ce, ce curry de patates douces à la cacahuète avec, euh, avec du riz et du gingembre confit et tout et c'est vraiment... Ça a été fou, quoi. Je, je me suis dit, waouh, mais c'est c'était vraiment euh, une des meilleures choses que j'ai mangées. Et du coup, bah après, j'ai essayé de, de le refaire et euh, je pense qu'il est pas euh, largement pas aussi bon que celui que j'ai mangé, mais quand même très bon. Et en plus, euh, c'est un plat assez nourrissant et, et ouais, il se trouve que moi, je suis végétarienne et ça convient quand même pas mal, euh, même aux gens qui aiment manger de la viande, ils repartent le ventre bien plein et puis... Euh,
1: ça doit... En plus, ça doit te rappeler à chaque fois un peu le, le souvenir de, de ce plat.
0: Ouais, ouais, bah ouais. oui, j'avoue, c'est possible que je raconte très souvent cette histoire quand je le fais en plus. C'était euh... <rire> il y a longtemps euh, C'était il y a, a peut-être 6 ans, un truc
1: comme ça. D'accord. Et euh, du coup, euh, tu viens de le dire, tu es végétarienne. Est-ce que c'est quelque chose que tu es, que tu as... Dé... Le fait d'avoir mangé un plat vegan est-ce que c'était la première fois que tu mangeais un plat vegan Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était ancré dans ta vie d'être de... végétarienne
0: euh, Je sais plus. Je crois que j'étais déjà végétarienne, ouais, à ce moment-là. Et j'avais déjà mangé quelques plats vegan, mais... Euh... Je, je me souviens avoir, avoir été dans un restaurant qui faisait du vegan et cru et que ça avait été vraiment pas très très bon. Du coup, là, c'était vraiment la première fois que je mangeais un, un plat vegan qui était, euh, qui était aussi bon. Non, euh...
1: oh, mais attends. De, décider d'aborder le vegan en mangeant et vegan et cru, c'est peut-être pas la meilleure approche. Euh, de... C'était un peu radical, ouais.
0: <rire> <rire> et, et pareil, était, on était encore euh, plus ou moins au début des, des fromages végétaux et... Euh... Et j'avais mangé des, euh, des sushis, enfin euh, du coup des, ouais, des des sushis végétaux, euh, le riz était remplacé par euh, par du chou-fleur un peu assaisonné, mais c'était très très acide, enfin euh, avait... pour moi rien n'allait, avait... les goûts n'étaient pas bons, les textures non plus, et du coup euh, j'étais triste en sortant de ce restaurant, parce que j'aime pas mal manger, donc... Euh... C'était vraiment une grosse déception.
1: En plus, moi, je, je vois, j'ai eu l'occasion de, de faire un peu de pâtisserie végane. Je trouve que c'est mm -hmm. une vraie remise en question de la manière dont on a de, de cuisiner. Et ouais. surtout, ça te ça te réapprend plein de choses au niveau du palais. Enfin, vraiment, moi, j ai, j ai, j ai, je, suis, ouais. je suis pas végétarienne, je suis pas je suis pas végane. Mais euh, j'ai quand même la curiosité un peu de, de voir ce qui peut se faire. Et, euh, et vraiment, j'aime tellement manger que je peux bien tester plein de choses. <rire> et du coup, c'est vrai que ça m'avait marqué euh, le, le goût la texture que peuvent avoir les, les pâtisseries véganes et les, même les plats mmh. véganes en, en général.
0: Ouais, ouais c'est assez fou. Il y a quelques temps, il y a Linda Vangara qui, qui est une chef pâtissière végane qui, qui fait maintenant des, des formations à ça et qui a sorti un livre qui s'appelle « La pâtisserie végane ». Et c'est vraiment ouf tout ce qu'elle a fait parce que plutôt enfin elle, elle, a, elle a aussi réadapté euh, des classiques de pâtisserie euh, enfin de, ouais, de la pâtisserie française euh, en version végane mais elle a aussi créé complètement des nouvelles crèmes elle a, je sais plus elle a la crème estérelle elle, elle a inventé un truc à base de purée de fruits qui s'appelle le Fomico, et je trouve ça génial euh, bah, du coup, elle, ouais, c'est de la même manière qu'on a pu le faire avec le lait, la crème, les œufs, et ben elle, avec tous les laits végétaux et les purées de fruits et les substituts d'œufs ou des trucs comme ça, elle a, elle a poussé la connaissance du produit hyper loin pour, euh, pour faire une vraie pâtisserie végane qui, qui, ouais, qui, porte, qui porte bien son nom. Quoi.
1: Ouais, non, mais moi, ça m'impressionne l'imagination, la, la, la technicité euh, de mm. réinventer des, euh, des plats de la. Je dirais de la cuisine française, où on, a, on a tendance à mettre le beurre, la crème, les œufs en quantité non négligeable, on va dire. Et, ouais, Et je trouve ça dommage, d'ailleurs, je ne sais pas parce que si dans le nouveau référentiel du CAP de pâtisserie, parce que moi, je l'ai passé, le CAP de pâtisserie, c'était encore l'ancien référentiel, Là, c'est mm -hmm. le nouveau. Il y a une sensibilité là-dessus il, un, il y a quelque chose dans le programme sur euh, la pâtisserie euh, végétale <rire> Absolument. ils sont encore arriérés. Euh... <rire> ah oui, non, non, vraiment, c'est... <rire> Je trouve ça vraiment dommage, hein, parce que vraiment, sur un métier qui est aussi créatif, de ne bah, pas sensibiliser, ne serait-ce que sur un cours, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, qui essaye de, de, de s'adapter aussi euh, à, à la consommation des gens, quoi. Mais non, non... Euh... Et
1: du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait devenir euh, végétarienne C'est euh, un bon matin, tu t'es réveillée, tu t'es dit stop Ou euh, est-ce que c'est une remise en question Est-ce
0: que c'est euh, quelqu'un euh, eu... Il <rire> y a eu une première tentative ratée. Je... À l'époque, je, plus... je pense que c'était beaucoup euh, d'un point de vue écologique. C'était la... ma première motivation de me dire que la consommation de viande, c'était c'était vraiment ouais, un, un désastre écologique euh, niveau euh, consommation d'eau euh, alimentation des bêtes et tout ça donc c'était ça qui m'avait motivé sauf que euh, bah, tout le monde m'a fait chier <rire> vraiment genre ma famille était d'aucun support euh...
1: ça fait partie du package
0: <rire> ouais, ouais mes potes s'en foutaient enfin vraiment ça a été ça a été très très relou si bien que enfin bah, que souvent c'est pas enfin c'est pas que je craquais mais en fait enfin euh, vraiment personne s'en souciait euh, si j'allais manger avec des gens ou, ou si j'allais manger chez eux, et ben, personne ne faisait rien d'adapté. Donc, euh, donc je disais, non, non, mais ben, c'est pas grave, je, je fais attention chez moi, mais, euh, mais là je vais faire un effort. Quoi. Ben, un an plus tard, je suis, je suis sortie avec, euh, avec quelqu'un. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, ouais, c'est bon, bah, bon moi, genre là, euh, genre, 1er janvier, euh, je, je passe au full végétarien, hein, sans me saouler. Et puis j'ai dit, bon, bah, ok, euh, genre, si on est à deux, ça sera forcément plus facile, quoi. Et ma famille, euh, <rire> genre, vu que c'était la décision de mon copain, a trouvé ça euh, tout à fait admirable. Et ils ont dit, ok, bah, c'est super, <rire> on va faire des efforts et tout. Et donc, j'étais dégoûtée et en même temps, euh, très contente. Et après, ben, j'ai aussi découvert tout ce qui était souffrance animale. Et maintenant, c'est. C'est réglé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a encore 3-4 ans, je pouvais me dire, je pourrais goûter ce petit truc avec de la viande, et j'ai vraiment maintenant ce truc de, de dégoût. Je peux en toucher, en préparer aussi, parce que là, dans le CAP, il y a encore des petits trucs, des petits, des petits feuilletés saucisses ou saumon Ah genre oui, c'est vrai que maintenant, ils ont
1: inclus ça. Ouais,
0: ouais, ouais, pour mon plus grand plaisir.
1: D'accord, donc ça, ça, par exemple, je te mets une blanquette de veau sous, sous le nez, ça te, ça te provoque une sorte de, de dégoût. C'est pas de l'indifférence, c'est vraiment du dégoût.
0: Bah oui, j'ai pas, pas envie d'en manger quoi. Je sais que c'est bon pourtant parce que, parce que j'en ai mangé une grande période de ma vie quand même. Je, je sais que, que derrière, c'est de, des animaux morts. C'est ça que ça représente dans ma tête à ce moment-là. Est-ce que tu as un héritage
1: familial cul culinaire Est-ce que euh, par exemple, tu as une grand-mère, une maman, une tante, un oncle Parce que là, je, je, je donne des, des pronoms féminins, mais euh, ça peut être aussi masculin, hein, d'accord <rire> Est-ce qu'il y a eu une transmission familiale ou un rituel familial qui, qui t'a fait aimer la cuisine ou qui vraiment qui t'a transformé là-dessus
0: Globalement, tout le monde aime manger dans la famille et, euh, et ben, les, les femmes de la, de la, de la famille cuisinaient, euh, malheureusement, forcément, parce que ben, ma mère a été, a été longtemps moi, mère au foyer et ma grand-mère pareil. Et, euh, et ouais enfin, globalement, oui, les, les, les femmes cuisinaient beaucoup. Alors, du coup, du côté de mon père, euh, donc, je parle de, la, de ma grand-mère euh, paternelle, euh, elle a eu neuf enfants, donc euh, on, avait, on faisait plutôt des gros repas de famille. Ça en fait des très de pâtes. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais, clairement, ouais, elle faisait des, des énormes couscous. On a fait des repas de... La maison n'était pas très grande, mais euh, on a quand même fait des, des énormes repas de famille. Alors, euh, des fois, c'était juste des, des gros barbecues dans le jardin. Mais des fois, on était vraiment tous à table et <rire> ma grand-mère faisait des... Alors, elle faisait des trucs en gelée assez dégueulasses. <rire> et, euh... <rire> et sinon, elle avait une espèce de de poupée où elle faisait une, une robe en charcuterie, qui était aussi. Pardon! <rire> mais ça, c'est vraiment genre le souvenir. Je pense que j'en, j'en parle à mes frères, et... enfin, avec mes frères et sœurs, c'est le souvenir de, des repas chez ma grand-mère. C'est, ça donnait vraiment pas très envie, mais. C'est ouais, totalement bizarre. creepy! C'est très bizarre. Du coup, tu voyais le, 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 haut du corps de, de la Barbie, et donc il y avait, ouais, une armature sur laquelle tu pouvais poser euh, joliment des, <rire> des tranches de jambon en drapé. <rire> Franchement, c'était, je pense qu'il y a moyen de retrouver euh, un genre de photo de ça, mais. Ah, c c ça, a peut-être été à la mode euh, chez des traiteurs à une époque, hein. ouais Ouais, ah ben ouais, ouais, je pense, ouais, parce que, putain, on a, on a vu souvent ce truc-là, là. là. <rire>
1: Ah, moi j'ai plus mais... le souvenir alors des les 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 signes en charcuterie ou les trucs 7 les trucs vraiment old school traiter, ils te font des animaux en,
0: en jambon. Oui, <rire> oui, ça, ouais. Et puis il y avait il y avait des petites fleurs, euh, elle faisait des petites fleurs en radis ou en pot potomate aussi. Euh. Il y avait quand même, enfin euh, niveau artistique, il ouais, y avait, y a, chier, y avait ouais. du monde à nourrir, mais il y avait le sens ah, du ouais, détail. Oui, ouais, c'est clair. Franchement, je, ouais, en, en en disant ça, je me rends compte que qu'elle soignait bien sa présentation quand même. Mais enfin, derrière, elle faisait des trucs quand même hyper bons. Euh... Enfin, c est, c est, je, je me souviens beaucoup du, du couscous, c'est pourtant pas ce qu'on a dû manger le plus souvent, mais mais ouais, on faisait du coup des, des gros repas de famille et, euh, et donc euh, ouais, ma mère, euh, ma mère cuisinait ben, pour pour moi et mes frères et sœurs beaucoup et, et il se trouve que mon père a fait une a, a été très brièvement euh, boulanger, euh, bah, juste boulanger en fait. Mm -hmm. Quand il était, il a fait son apprentissage en, en boulangerie et il a il a bossé deux trois ans. Donc ça, c'est tout ça, c'était avant que je sois née. Mais euh, il a ouais il a travaillé 2-3 ans en, en boulangerie et après euh, après il a été envoyé au service militaire et il s'est blessé donc il a, il a il a dû faire autre chose mais euh, mais du coup euh, et, et donc après euh, donc moi quand quand je suis née il était chauffeur de car et il n'était pas très très souvent là mais quand il était là c'était assez exceptionnel donc euh, et souvent il cuisinait et c'était un peu la fête quand c'était lui qui cuisinait et, et, et j'ai un souvenir que, que de temps en temps très très exceptionnellement il faisait de la brioche et c'était c'était fou parce que ça prenait ça prenait du temps de faire de la brioche. Enfin, généralement, il la faisait sur deux jours, il la pétrissait à la main et il la faisait pousser sur le radiateur. Et toujours, je me souviens très très précisément de, de tout ça. Et en plus, elle n'était pas très très bonne cette brioche à la fin parce que je pense que là maintenant, je sais qu'il faut la pétrir très très longuement pour avoir un beau réseau glutineux comme on nous apprend pendant le café. Ah, le fameux réseau glutineux, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait que quand on étire la pâte, ça fait un truc très fin, un peu translucide. Et on voit que la pâte est très élastique et, et je me rends compte qu'il ne devait pas du tout y avoir ça parce que c'est vrai que bah, c'est chiant à pétrir à la main. Donc, euh...
1: bah ouais. Mais il y mettait et... tout son cœur.
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Et je me souviens, elle avait quand même un... Elle avait un bon goût de levure. enfin Je me souviens vraiment de l'odeur de la levure. Donc, euh... Ça m'a enfin De toute façon, on la mangeait avec euh, probablement beaucoup de Nutella dessus ou du beurre, mais... Ah, elle était bonne, quand même.
1: c'est Quelque chose qui t'a poussé vers la pâtisserie, ce genre de
0: souvenir, tu penses, inconsciemment ou euh... Oui, je pense, je pense qu'inconsciemment, euh, ouais. Quand on était gosse, on faisait des, des gâteaux, euh, évidemment, avec, euh, avec nos parents pour nos anniversaires. On des mousses au chocolat ou du gâteau au chocolat, d'autres choses au chocolat, a priori. Mais, euh, et, et moi, après, j'ai continué, euh, en étant ado, à, à avoir envie de cuisiner. Et euh, ouais, je me souviens, ouais, que que si ça m'arrivait à 15-16 ans de passer le dimanche après-midi toute seule chez moi, ben j'avais envie de faire un gâteau pour que quand il rentre, et ben ils rentrent, ils aient un gâteau à manger. Et j'ai toujours été euh, encouragée à ça. Donc, euh, donc, je pense que oui, ça a forcément joué euh, dans le fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en faire mon métier. T'as un toc avec la nourriture ou quelque chose je peux, je peux avoir des tocs sur plein d'autres choses, mais sur la propreté, je suis, devenue, euh, je suis devenue assez relou avec ça parce que, J'aime bien travailler sur une table, un plan de travail ou un tour propre. L Organisation. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça, du coup, euh, même au quotidien et avec n'importe qui, euh, que ce soit avec euh, mon copain, avec euh, ma mère ou avec des potes, ça. M... Ouais, en fait, si c'est ça, mon truc, c'est que ça me crispe très vite aussi. Genre, il y a des épluchures, on les enlève tout de suite, mais euh... mon copain a tendance à faire tout ça à la fin. Et pareil, <rire> il cuisine, genre, euh, je rentre du travail, il a fait à manger et... J'ai pas à me plaindre, quoi, mais par contre, euh, j'ai un choix, les petites épluchures d'ail à côté, et je suis un peu tendue. Donc.
1: Et du coup, dans, dans, dans ton foyer, c'est aussi bien toi que lui qui cuisine
0: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense à 50-50 là-dessus. Et en plus, ouais, il, il aime cuisiner, et j'avoue que quand on, a, quand on a commencé à sortir ensemble, c'est un truc qui m'a beaucoup rassurée, parce que si j'avais si dû être avec quelqu'un qui aimait pas plus que ça manger, ben, je franchement, ça aurait, été, ça aurait été plus compliqué au quotidien, parce que parce que, ouais, ouais ça, ça peut vraiment... Euh, les choses que je vais manger peuvent vraiment changer ma journée.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, j'allais te poser un peu cette question-là, euh, bah, ton rapport émotionnel à la, à la nourriture. Comment ça se bouscule en termes de... Tu dis que ça peut changer ta journée. C'est vraiment quelque chose de... de, de, de criante C'est vraiment euh, véridique
0: bah, je, je pense que, que plus que la moyenne des gens, en tout cas, parce que... Euh... Ouais, ça, ça peut m'arriver de, de me dire que la journée de, de travail va passer plus vite parce que je, je me suis fait un bon sandwich pour midi et, et que, que je vais avoir une, une vraie pause et, et manger un truc qui va, qui va me faire plaisir alors que jusque-là la journée était que contrainte. Et pareil, ouais, des fois j'ai des fois j'ai vraiment très très précisément envie de quelque chose et, et si je l'ai pas, il va y avoir de la frustration et je vais être un, je vais être un peu bougon. Et, et ouais non non, c'est enfin je suis je suis vraiment très très impactée par ça quoi. Et pareil si j'ai prévu quelque chose à manger et qu'en fait c'est c'est pas bon ou je peux pas le manger, ça <rire> je me mets pas non plus dans des états déplorables mais euh... heureusement pour moi c'est plus souvent positif que que négatif. Si je me retrouve à, à devoir avoir qu'un qu'un sandwich acheté euh... avec des des vieilles tomates pas de saison et puis euh... puis une grosse maillot. j'aime pas trop la maillot. Enfin, de... c est, c est... Alors, ça, ça m'agace rien que d'en parler.
1: <rire> ouais, donc vraiment, ça, je dirais que ça, ça a une part hyper importante, en fait, dans ta vie au quotidien. Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, du coup, tu, là, tu dis « tomate pas de saison » ou autre, c'est quelque chose au tu, auquel tu fais attention
0: Ouais, ouais. C'est un, un de mes gros combats, euh, les fruits et légumes de saison. Ouais. Je, je suis ravie que la, la boulangerie-pâtisserie dans laquelle je travaille euh, fasse pas de, de tarte aux fraises en décembre.
1: Ah ben, merci. Non, parce que c'est un vrai défaut des boulangeries-pâtisserie, hein, c'est de proposer des framboisiers
0: en mois de décembre, ou des choses comme ça. Ouais. Là, là, encore, je, là, je suis dans une, une boulangerie-pâtisserie assez... Euh, c'est grand, mais... C'est pas des produits très très haut de gamme, enfin c'est beaucoup, enfin le, le, le pain et les pâtisseries du quotidien quoi, mais mon premier stage en pâtisserie c'était dans une pâtisserie un peu plus, un peu plus fine, et il euh, y avait quand même des fraises toute l'année, qui du coup enfin je trouve ça en plus très très absurde parce que les fraises sont pas bonnes, elles ont, elles ont pas de goût, elles sont pas sucrées, euh, elles ont vraiment goût de flotte quoi, donc c'est limite se tirer une balle dans le pied de servir ça en fait après malheureusement euh, malheureusement si les gens les achètent c'est qu'ils sont prêts à manger ce genre de trucs qui sont qui sont mine de rien habitués à manger ces produits pas très bons donc euh, c'est qu'il y a la demande c'est aussi un peu euh, un peu nivelé par le bas les attentes des clients et je sais pas, ouais, euh, je me dis qu'il y a aussi un, ouais, un petit rôle d'éducation de, euh, des clients, quoi, de leur expliquer que les choses sont meilleures si on les mange euh, quand c'est le bon moment pour elles.
1: Mais ça, tu n'as pas l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on qu martèle depuis des années, en fait, le fait de manger des fruits et légumes de saison, euh, ben de faire ouais, attention ouais. à ne pas manger euh, 20 kg de Nutella ou des choses comme ça
0: ouais ça, en fait c'est c'est chiant parce que parce qu'on en parle depuis très très longtemps et je sais pas il y a eu un moment où c'était un peu genre le truc des genre des gens de, de la ville quoi qui me dire que qu'ils savent pas quand est-ce que, que les légumes poussent parce que parce qu'ils ont pas de jardin et tout ça mais, sauf que c'est complètement faux parce que parce que internet <rire> ouais, ouais, déjà internet et puis enfin moi j'ai plein de gens autour de moi qui euh, qui ont des enfin j'ai grandi j'ai grandi vraiment à la, à la campagne campagne donc euh, beaucoup de gens ont un potager et des gens qui leur filent des fruits et des légumes donc on sait très bien quand les choses poussent et pour autant ça ne les empêche pas d'acheter euh, ouais, d'acheter des fraises des caisses présentes euh, d'acheter des tomates aussi toute l'année enfin, c'est ouais, vraiment les deux gros produits les fraises et les tomates que, que tout le monde achète maintenant plus, fin, sans souci. et ben oui ok ça peut pousser ailleurs mais dans quelles conditions quoi. Ça, en fait ouais, ça me saoule que ça soit autant martelé et que tout le monde s'en fout autant euh... Et qu'en en plus, ouais, en plus derrière le truc, c'est qu'on mange des trucs qui sont qui sont pas assez bons. C'est quand même très 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 dommage, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que la tomate du mois de décembre, enfin, euh,
1: ça n'a pas de goût, ça n'a pas de texture, c'est assez terrible.
0: Là, là où je travaille, euh, du coup, on, on fait des sandwichs aussi. Et un midi, il y a une dame qui nous a demandé si euh, si la mayonnaise qu'il y avait dedans était maison. Et donc on lui répond que non, mais euh, coup derrière, on a lu l'étiquette de la mayonnaise pour voir ce qu'il y avait dedans. Et il se trouve qu'il y avait pas trop trop de, de cochonnerie, donc c'était cool. Et moi, je me suis dit, putain, c'est con quand même parce qu'elle s'inquiète de ce qu'il y a dans la mayonnaise, mais par contre, ça la dérange pas qu'il y ait des tomates euh, tout le temps dedans euh, qui sont dégueulasses. Et en plus, c'est pareil, il euh, y a de la viande dedans qui est pas forcément. de enfin, Je vais pas dire qu'on qu vend des produits de merde, mais c'est pas non plus le jambon du du cochon qui est, qui est bio. Quoi, donc
1: euh... Je dirais que c'est comme dans toute entreprise. Il hein, y a un problème de rentabilité, de
0: rapidité ouais, qui ouais se pose.
1: Hein, ça, ça j'ai pu le constater dans, vraiment dans toutes les structures. Hein, donc euh...
0: mmh. Il faut aussi se poser les bonnes questions sur ce qu'on mange. Enfin, ce n'est pas forcément les, les, les produits transformés qui sont les plus sales. Quoi. Je ne vais pas défendre le transformé non plus, mais le problème n'est pas forcément là où on a l'impression.
1: Et du coup, tu te fournis en fruits et légumes
0: chez ton pote maraîcher Non, parce que ce n'est pas lui le plus près, mais... Euh... Soit on va au marché le week-end, soit, euh, soit à la biocoop parce que du coup, j'habite en Bretagne, on a beaucoup, beaucoup de biocoop et c'est assez cool.
1: Ah, d'où le concept de, de bar-pâtisserie, non <rire> Allez, je balance un cliché sur la Bretagne, on est parti
0: <rire> Non, ouais, c'était avant, ça fait, ça fait pas très longtemps que je suis en Bretagne, je inadopté mais euh, on a de quoi se fournir euh, pas mal en légumes. Ah, on a quand même eu le problème cet été pour avoir des fraises, euh, pour avoir des fraises sur le marché. Il ben, y a un très très gros stand qui, euh, qui tout l'été de la fraise de Plougastel sauf que... Euh, Il n'y en a presque euh... pas eu. Ouais, ouais en vrai c'est du hors-sol, euh, ça, pousse, ça pousse dans des serres euh, de manière très très intensive et s'il si y en a autant c'est que c'est pas juste euh, les bienfaits du soleil et de, et de la bonne terre bretonne. Quoi. Et d'ailleurs tu dis que t as t es adopté euh, en Bretagne, euh, le fait d'avoir
1: déménagé, est-ce que tu as changé des habitudes alimentaires par rapport à la région où tu te trouves euh, Oui. Alors, pour faire très cliché, encore une fois, est-ce que tu manges des crêpes et tu bois du cidre tous les week-ends euh... J'en
0: mange plus qu'avant, c'est sûr. Mais euh, donc, du coup, euh, j'ai habité pendant une dizaine d'années euh, à Paris et autour de Paris. Et là, ça fait, euh, ça fait maintenant un an et demi qu'on est en Bretagne. Euh, ben déjà ça nous a permis de ouais d'aller au marché plus souvent euh, ben on, a, on est en plus on est arrivé pendant le confinement donc euh, ben la nourriture occupait encore plus de place que d'habitude et ouais ben, on, on peut se fournir plus facilement aux producteurs et moi je enfin je mange encore moins transformé que ce que je faisais avant ouais. concrètement ce qu'on achète c'est des, des des céréales et des et des produits secs en vrac est des fruits et légumes et, et, du, et du fromage aussi du coup, mon, mon alimentation est plus euh, j'allais dire plus pure ça n'a pas du tout de sens t'as un souvenir extrêmement mauvais
1: que tu dis j'ai goûté à ce truc c'est infâme
0: un de mes potes alors je sais pas on, on était on était étudiant à bordeaux et euh, on faisait on faisait notre, nos petites courses et ouais, lui aussi il m'a beaucoup mangé et je sais plus où est ce qu'il avait acheté ça mais il avait acheté des œufs de 100 ans c'est ah oh, quelle horreur <rire> Et bah, du coup, euh, il a... en fait, il savait pas du tout ce que c'était, moi non plus. Quelle là, erreur de pas s'être renseigné avant aussi <rire> On a découvert cet œuf noir. Euh... Alors, si, je... si, je... si je... je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est des œufs qui sont... Euh sont mis à maturer pendant très très longtemps euh, du foin ou un truc comme ça fin, à l'abri de, de la lumière et du coup la, la coquille de l'œuf devient euh, translucide et le jaune devient noir donc c'est très peu appétissant parce qu'on a peu l'habitude de manger des choses de cette couleur. Du coup, euh, <rire> du coup il a cassé la coquille de l'œuf et il était déjà assez dégoûté et ben, on va quand même goûter ouais, suis... on va pas manger idiot on l'a acheté, allons-y <rire> c'était ouais, vraiment pas beau <rire> Et par contre, après, je les ai ramenés à mon père, qui était très content de manger ça. Il me dit ah oh bah oui, c'est des autres de ans. D'accord, euh, tout va bien. Faire de... Ouais ouais, j'ai envie de manger ça comme euh, manger une tartine de beurre. Ça a au moins fait un heureux. Et eh ben, enfin moi, rien que l'aspect me me rebute au plus haut point. Hein. Vraiment, Mais il faudrait que vrai... je perde un
1: pari hein, pour pouvoir manger ça.
0: <rire> du coup, c'était déjà ouais, il euh, y a une. une d'une dizaine d'années et j'aimerais bien regouter maintenant parce que je sais que j'ai pas le même palais qu'à cette époque-là et je suis euh, j'ai un peu plus envie maintenant de goûter des trucs un peu un peu chelou donc euh, je sais pas il y aura moyen que, que ça me dégoûte moins maintenant dans, dans les
1: trucs un peu un peu un peu je te conseille de goûter aussi du je crois que ça s'appelle du natto les, la, la pâte de haricots fermentée aussi euh...
0: ah oui ah oui oui ça j'aimerais bien ah plus
1: bah plus. ça ça au-delà de l'aspect euh, voilà on ferme les yeux et on le voit pas mais euh... <rire> <rire> mais
0: au niveau de l'odeur ça l doit sentir je... un peu ouais, ah, ouais. je t'assure qu'au niveau de l'odeur c'est euh... c'est dur ça le... en, en fait chose, chose. quand quand c'est moche tu peux à la limite euh... Un petit peu plus facilement passer outre, mais quelque chose qui pue, ben, tu ne peux, peux pas fermer ton nez. quoi, donc euh... <rire> Tu peux pas passer
1: outre l'odeur. Et mais des ouais, fois, ouais. en plus, je sais pas si c'est quelque chose qui, qui t'arrive, ça y est, je vais peut-être paraître un peu gelou aussi, <rire> mais euh, des fois, tu... est-ce que tu emploies l'expression ça a l'odeur du goût ah bah oui, oui, oui très souvent. Ouais. bon, ça va, ouais. je suis pas la salade. À... <rire> tu n'es pas bizarre, ou alors on est toutes les deux. Non, l'odeur du goût de quelque chose, et tu te rends compte qu'en fait, c'est un sens
0: qui est indissociable, l'odorat. Euh... Ouais, non, non, mais c'est fascinant. Euh. Il, y a quelques... Il y a quelques semaines, j'ai fait un cours de dégustation de vin euh, avec ma sœur, parce qu'on parce qu aime bien toutes les deux boire du vin, mais par contre euh, moi en particulier, j'ai vraiment aucune connaissance là-dessus. Je sais... je sais même pas me souvenir de ce que j'ai bu. Enfin, si je rebois un vin, même qui était très très bon la première fois que je l'ai bu... Euh... Je suis pas sûre de le reconnaître, donc... Euh... Ah bah, c'est un métier, hein Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on, on nous a appris à, à regarder, à sentir, à goûter le vin, et c'est hyper fin, parce que du coup, effectivement, il y a des odeurs que tu connais, que tu peux identifier dans le vin, mais mais elles n'auront pas exactement la même odeur que si tu, si tu les sentais de enfin toutes seules, quoi. Enfin, c'est une ouais, une éducation du du palais du nez à faire.
1: Ouais, et puis il
0: y a il y a toute
1: une technique aussi de comment euh, comment on positionne entre guillemets le, le vin dans sa bouche ou enfin euh, mm. c'est. Euh...
0: Là, j'ai appris les deux trois gestes pour faire avoir pour avoir l'air pro. Donner <rire> l'impression que tu t'y connais. <rire> je suis un peu contente. Ouais ouais, le petit et du coup tu tu entrouvres les lèvres pour faire rentrer de l'air pour aérer le vin dans ta bouche. En plus, c'est beaucoup de gestes que, que je trouve vraiment pas très très sexy parce que du coup tu tu trop au départ euh, tu tu te tapisses la bouche avec le vin pour euh, pour genre réveiller toutes les toutes les papilles euh, dans dans les joues et et sur toute la langue donc euh, ça va on un peu que tu traces les dents et puis et puis après ouais, tu fais rentrer de l'air donc euh, ben faut pas se rater parce que sinon tu recraches ton vin <rire> c'est vraiment très élégant Et euh, <rire> Et après, tout ben, bah, le monde est recraché, donc euh, tout le monde en train de cracher dans un bol. Je trouve vraiment pas, très, pas ça très, très sexy euh, comme cérémonial.
1: J'ai un souvenir moi, qui me revient, c'était... Euh, J'étais à, à Dublin et j'ai visité forcément... Quand tu vas à Dublin, tu visites l'usine Guinness et oui, forcément. Et euh, ça m'avait marqué aussi la dégustation de Guinness, où il te demandait d'expirer par le nez en même temps que tu t avais le, la Guinness dans la bouche pour relever les arômes et tout. Mm. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Et ça m'arrive souvent de le faire en cuisine maintenant. J'ai pris un peu ce réflexe-là. Ah, ouais. Et c'est vrai que des fois, ça change pas mal de choses. Tu mets l'aliment dans ta bouche, mm -hmm. tu le mâches un peu et puis euh, tu, tu, euh, tu expires par le nez. Enfin, tu fais un espèce de truc que tu fais remonter et... Et ça, ça, ça relève encore des arômes différents. Voilà, petite, petite astuce. <rire> Il y a l'air un, un peu bizarre à, à expirer par le nez en train de manger. Vous verrez, ça change tout.
0: <rire> Moi, j'avais eu le cours pour, pour bien servir la Guinness, mais, euh, mais après, on m'a laissé la boire toute seule et je n'avais pas eu ce conseil-là.
1: Tu sais faire le trèfle en mousse euh, Ah non, non, pas bah, le trèfle.
0: Ah non, non, je sais juste qu'il faut... Euh... <rire> qu'il faut tu penches ton verre et puis après tu le remets droit et c'est je sais juste le truc pour avoir la belle mousse il y en a pas beaucoup qui le font le trèfle hein. oui. mais c'était aussi un très très bon souvenir c'est vrai que qu'on parle beaucoup de nourriture mais c'est aussi à travers ce genre de choses ouais que je me rends compte que mon palais a évolué qui est venu un peu plus euh, un peu plus relou euh. des des trucs euh, ouais avec des vrais bons goûts enfin puis ouais en plus euh, j'aime maintenant j'aime beaucoup l'amertume et Enfin, donc, euh, donc, je bois souvent des, des bières brunes. J'aime bien vraiment que ce soit très, très amer. Et, et ça m'a amené aussi à boire du café. J'ai commencé à boire du café cette année alors que j'en buvais pas avant. Et... Tu es arrivé à te passer de café Tu buvais du thé au moins, peut-être Oui, je buvais énormément de thé.
1: C'était team, team thé euh, le matin.
0: Ouais. Et en fait, euh, ouais, c'est pendant mon deuxième stage de pâtisserie, tout le monde buvait du café. Et, et j'aime bien avoir quelque chose à boire. J'aime bien avoir une, une grosse tasse pleine. Donc, euh, donc, je me suis mis à prendre du café et je me suis dit, bah, c'est pas si dégueulasse en fait. Et donc, maintenant, je bois les deux et je suis, en... je suis à chaque fois, je suis trop contente d'avoir, de... euh, d'ajouter un nouvel, euh, nouvel aliment euh, à mon Pokédex.
1: <rire> ça, ça, c'est fait. Est-ce que tu aurais une,
0: euh, une adresse à recommander euh, Oui, euh, bon, le premier auquel je pense. Euh... On va faire au nord à la Bretagne, du coup je suis c'était euh, pas très très loin de l'Orient et il euh, y a une crêperie qui s'appelle le Clos Marine, et c'est pour de vrai les meilleures crêpes que j'ai mangées, les meilleures crêpes et galettes. Elles sont, euh, elles sont très croustillantes, Ils font des garnitures hyper bonnes et genre là à Noël, euh, ils avaient fait un, un truc avec une, une crème de potiron et des épices et des et des petites tuiles aux, tuiles de crêpes aux épices, c'était assez fou. Et en dessert, ils avaient fait un truc avec de la clémentine et, et pareil, des, des épices genre cannelle et, et avec, avec un caramel clémentine. C'était fou. Oh, ça doit être top ça! C'était vrai. Ouais, c'est vraiment des. Vra ils sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font. Ils, avec, ils vendent des bons produits. Euh, ils ont un, un cidre au sarrasin qui est, qui est ouf. Vu qu'on boit beaucoup de cidre, c'est bien de pouvoir euh, boire du, du cidre un peu différent. Ok, bah je trouverai l'adresse et je mettrai le, le lien dans la barre d'infos. Ouais. Et, et si, euh, si je peux me permettre d'en donner une, une deuxième euh, ouais bien sûr. Qui est du coup euh, un de... Bon, c'est du resto euh, un, peu, un peu plus gastronomique, mais c'est Fief, du coup c'est à Paris, et c'est le resto de Victor Mercier, un mec qui avait fait Top Chef. Et euh, c'est un de mes chefs préférés, parce que euh, donc Fief, ça veut dire fait ici en France, et il utilise que des produits qu'il peut trouver en France, ou bien, très exceptionnellement, qu'il peut... Euh, qui peut se procurer avec une empreinte carbone assez neutre, quoi. donc euh, donc il a il a travaillé beaucoup de trucs pour pouvoir les faire avec euh, avec du local. Donc euh, ben, typiquement sur des desserts, il va pas utiliser de vanille, euh, ils font pas de café, ils font des un, une espèce de mélange de de poudre de de noisettes et de et d'autres d'autres herbes qui fait un qui fait un genre de café. Et enfin et bref c'est très 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 bon. Ouais, ils ont ils font une option végétarienne, donc il euh, y a moyen de, de manger du gastronomique euh, pas forcément très très cher. Est, on, est, on est largement en dessous les 100 euros.
1: Ouais, ça, ça a l'air sympa, effectivement.
0: Ouais, 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 on peut manger au comptoir et du coup voir les préparations. Donc euh, C'est c'est un, un des rares restos euh, assez haut de gamme que j'ai fait et c'était vraiment une très 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 chouette expérience et je suis hyper admirative de cette démarche en plus.
1: S'il ne devait rester qu'un seul plat sur ah, Terre ah <rire>
0: Non!
1: Ah bah, non, mais, allez, sinon, si tu veux, je t'en accorde deux ou trois. Si devait rester, voilà, que, que deux ou trois places sur terre.
0: Ben, je pense que quand même, il y aura des pâtes. Les pâtes, ça passe toujours, quoi. Et puis, ouais, ouais, non, ouais ça fait, ça, non, ça fait toujours plaisir, des pâtes. Je pense qu'il faudrait quand même du chocolat, un petit peu c'est pareil c'est chiant le chocolat parce que ça vient forcément de loin et c'est pas toujours euh... c'est
1: pas toujours éthique
0: ouais c'est pas pas génial mais...
1: c'est assez obscur et euh, c'est vrai que j'invite vraiment euh, tout le monde à regarder euh, plus en détail euh, le chocolat qu'on achète d'où il vient de quoi il est composé et... il, y a, il y a des chocolatiers en France euh, qui font euh, qui font du chocolat entre guillemets enfin entre guillemets non totalement éthique je pense à Camayo je pense à Grand Sale. Yes. Qui, euh, Grand Grand Sail ouais, qui bah, tu dois connaître en plus euh, forcément
0: en Bretagne. Mais je connais depuis pas très oui je connais depuis pas très longtemps mais oh là là quel plaisir qui,
1: qui profitent en fait ils ont un voilier et ils font en plus en termes d'empreinte carbone c'est vraiment mmh. génial parce qu'ils partent de ils partent de France et ils vont jusqu'à New York en voilier et ils chargent de, du vin à l'aller et ils rentrent avec du chocolat autant dire qu'ils ont la vie de <rire> quelle belle Red. entreprise c'est la plus belle entreprise du monde je trouve et voilà au moins ils ont un ils ont une vraie un vrai regard sur sur les producteurs de cacao et euh, le chocolatier avec lequel je travaille moi personnellement, qui est Bona, qui a aussi un contrôle total sur sur, sur, sur les plantations et qui transforme tout en France, hein, qui fait venir les fèves et il transforme totalement en France. Voilà, faites attention euh, à tous. Le chocolat, c'est souvent <rire> euh, pas très pas très clean derrière. Ouais, euh, derrière c'est vraiment
0: ça. le un des ingrédients qui a le rapport euh, éthique euh, plaisir le plus le plus ambivalent quoi. c'est ouais, C'est c'est un, un très très gros plaisir, et mais tu sais que derrière, il ben, y a un prix à payer. quoi
1: Donc on regarde les pâtes et le chocolat.
0: Ouais.
1: <rire> moi ça me va, hein. tu me dis dans un monde demain il reste plus que des pâtes et du
0: chocolat, Pff, ok. Bah ouais, ouais, on peut, on peut survivre <rire> malgré tout.
1: Et la toute dernière question pour euh, clore ce podcast, euh, ça va être... Euh... Est-ce que spontanément, là comme ça, la première expression qui te vient en rapport avec la
0: cuisine ah bah, l'appétit vient en mangeant <rire> c'était ça où euh, euh, il, faut, il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre oh. avec la petite, euh, la petite musique d'Astérix et les, les <rire> coulants d'Omélix
1: ok et eh ben merci beaucoup Karen d'avoir accepté de, de parler euh, j'espère que ça t'a plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter surtout voilà, le fait que je partais de zéro donc euh, c'est vraiment une découverte euh, top bah merci à toi, c'était c'était vraiment un plaisir aussi pour moi de, de partager tout ça. J'espère que ce podcast vous a plu autant qu'à moi. J'espère vous revoir très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, une petite note, ça me ferait vraiment plaisir et surtout ça m'aidera à avancer dans cette grande aventure. Je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à bientôt.